0: Sextalk auf poppen.de
1: ja, jetzt nimmst du ja jetzt in, in den Mund quasi das Mikrofon. Ich nehm's. Ich nehm's richtig. Tief. Oder zwischen die Beine einfach. Ja. Ja,
0: also wenn dann, wenn dann nehme ich schon in den Mund. Also ja, kann, kann man mal. Ich bin, so, ich bin so richtig aufgeregt. Du zitterst ich, auch so ein bisschen, ja. Erstmal, äh, hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Heute mal mit einer Männerrunde, Sonderfolge. Ich habe sie jetzt mal ganz poetisch Titten, Thesen, Temperamente getauft. <lacht> äh, inspiriert von einem gewissen Kulturmagazin. Auch wenn jetzt vielleicht wir nicht so die typische Männerrunde sind, glaube ich. Also ich würde, obwohl, obwohl, Leander, du bist, ich würde dich vielleicht schon eher als so ein. Ich bin so ein richtig typischer Mann. Du bist so ein, <lacht> <lacht> du bist so ein
1: Typ. Okay.
0: Oder? Hast du schon hast du das schon mal gehört? I'm
1: glad to prove you wrong. <lacht> mein, meinst, du? Meinst, du, du,
0: meinst du, dass du nicht so ein typischer
1: Mann bist? So, so ein, 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 ein im, Mann, Mann. Im Laufe des Gesprächs heraus. Was ist typisch männlich? Gute Frage. Was ist Klischee typisch männlich? Komm, Was stell ist euch,
0: wirklich typisch männlich? Ich stelle euch beide, glaube ich, erstmal vor, oder? Nach Sugar und Candy kommen nun Leander und Lars. <lacht> Ich weiß ja, wie du heißt, aber ihr habt euch auch ein paar Namen selbst ja. ausgedacht. Zum Einstieg, ich habe so ein paar Fragen vorbereitet, dass die Leute euch auch ein bisschen kennenlernen. Äh, einfach, wie ich das schon mal auch mit Anna in der Folge gemacht habe, so auf kleine Zettelchen
1: und die dürft ihr jetzt ziehen. Wer will anfangen? Ja, komm. Oh, das, ist echt, das ist echt ungewohnt, so ohne Anna im Studio. Ja, mit den Zetteln. So, was steht denn jetzt hier drauf? Bist du noch offen für neue Arten, deine Sexualität auszuleben oder gerade 100% zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, ich bin aber trotzdem noch offen für andere Arten, meine Sexualität auszuleben, Was auch immer das bedeuten mag.
0: Ja. Jetzt bist du einfach, also Leander, du hast angefangen, jetzt bist du dran. Äh, äh, äh.
2: Wie wohl fühlst du dich in deinem Körper? Sehr. Ich habe in den letzten Jahren ziemlich viele Schritte übernommen, mich da Unternommen, mich zu optimieren, sagen wir es mal so. Und merke. Mach, genau. Machst du viel Sport, oder? Äh, jeden Morgen. Wissen du mir
0: Frau. Ich mache so, mach wirklich gar keinen Sport. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich sollte, ich sollte vielleicht mal was machen.
2: Auch so hier wegen Herz und so. Da wird mhm. ja irgendwann ein bisschen schwieriger. Ja, gut, ich bin gerade das dritte Mal dabei, jetzt aufhören zu rauchen. Also komplett gesund ist es auch nicht. Also, ähm, nee, aber ich habe festgestellt, es war ganz lange so ein Optimierungs- und Morgenroutine-Gedanke. Und ich habe dann aber auch einfach festgestellt, dass ich anfange, mich wohler zu fühlen. und habe aber auch so ein bisschen meine Männlichkeit lange hinterfragt und hatte auch Probleme mit meinen Körperzonen und so weiter. Und das hat sich alles mittlerweile so eingeregelt, dass ich sowohl optisch als auch gefühlstechnisch sehr, sehr zufrieden bin. ja Also war auch
0: irgendwie so das Ding, das Muskeln aufbauen, auch irgendwie so ein bisschen was Identität, deine Identität als Mann angeht, so ein bisschen, ja, dass das gefestigt hat? oder
2: Ich merke, dass, das, dass ich das Bild schon hatte. Und das merke ich auch, wenn ich Männer anschaue, dass das was ist, was mich anspricht. Jetzt äh, hast du schon angesprochen, dass du, äh, dass du auch auf Männer stehst. Mhm.
0: Und das ist so ein Ding, weswegen ich auch interessant fand, dich gerade einzuladen, weil das ja irgendwas ist, was uns beide gerade auch verbindet. Und, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Also mhm. erstmal erst weiter mit der Vorstellungsrunde.
1: Okay. So, Leander. Ich, ich muss die nächste Frage nehmen. Ja, Oder hau Ich, raus. Darf. ich <lacht> möchte positiv alles. Mhm. Ähm, eine sexuelle Fantasie, die dich schon lange begleitet ohne dass du sie mal ausleben konntest. Ich würde vielleicht den Part mit dem lange Begleiten mal ausblenden wollen, aber was ich interessant finde, um es mal so zu sagen, ist alles, was so ein bisschen Heimlichkeit beinhaltet. Äh, zum Beispiel in einer Situation, wo andere Leute vielleicht dabei wären oder wo man ein Telefonat führt dabei. Ich äh, erinnere mich da immer, dass ich vor, also es muss schon zehn Jahre her sein, da gab es so eine Vodafone-Werbung, war es glaube ich, im, im, äh, im Kino und da hatten zwei Leute Sex und ich glaube die Frau die in dem Fall unten lag hat halt dabei telefoniert und es war eine Vodafone Werbung und also ich würde also sagen dass mal, diese Werbung mich sagst, du, hat. sagst du noch sagst du den Markennamen bitte <lacht> Äh, ein großer äh, <lacht> Telekommunikationsanbieter.
0: <lacht> Werbung Ende.
1: <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Leute das jetzt eher kaufen oder nicht kaufen, deswegen. Ja, ja, so ist, die ist die Frage. Ist vielleicht das sexistisch? Weiß ich jetzt nicht. Aber nee, also
0: vielleicht ist jetzt, gucken die Leute auf YouTube aber, was das für eine ja, Werbung war. <lacht> also die,
1: die Werbung hat mich auch nicht. Hat die Werbung an sich hat, hat mich nicht angesprochen. <lacht> Sex äh, aber ja, alle Situationen, wo das so ein bisschen zum Beiläufigen vielleicht sogar wird, ja. das finde ich irgendwie zumindest interessant, ja. Die Fragen sind auf jeden Fall gut. Ich hatte auch schon bei Leanders Fragen das Gefühl, darauf
2: sofort hätte reagieren zu können. Ähm, hast du Erfahrungen mit Toys? Welche? Ja, schon ein bisschen. Also von Vibratoren und Plaques und so weiter habe ich. Ähm, also ich war auch in ein paar Beziehungen, wo wir da ein bisschen experimentierfreudiger waren. Aber auch bei dir selbst, oder? Mittlerweile. Ja, okay, jetzt muss ich das fast doch, äh, doch schon aufmachen. Äh, als ich meine Sexualität hinterfragt habe und dann festgestellt habe, okay, da ist dann doch noch ein Geschlecht mehr, was mich anspricht, ähm, habe ich dann auch aktiv versucht, mich dem gegenüber zu öffnen, indem ich mich ähm, ja, wortwörtlich öffne und dann ja auch bei mir selber ausprobiert habe. Ähm, aber auch peitschen und fesseln und sowas. Can relate, was das Öffnen angeht. <lacht> <lacht> Definitiv. Ähm, wo
0: du eben meintest, falls die, Spra äh, die Frage, die äh, der andere zieht, falls ihr da irgendwie eine spannende Antwort drauf habt, Haut raus. Also ich, ich bin, Wäre bei der letzten Frage
1: find, vielleicht. Ich bin so neugierig gewesen. auf alles, was <lacht> ihr mir
0: zu erzählen habt, weil tatsächlich so viel über Sexualität geredet äh, habe ich mit keinem von euch beiden bisher. Also wir kennen uns schon, ja schon länger, ihr beide kennt euch jetzt noch nicht, aber euch jeweils kenne ich schon jetzt doch auch länger. Und ähm, das ist einfach kein Thema, das so oft, und das, da würde ich gleich auch noch drauf zurückkommen, aber immer noch immer, immer,
1: immer noch Kennenlernrunde. Aber vielleicht schon mal kurz der Aspekt, dass ich glaube ich wahrscheinlich mit dir mehr gesprochen habe, als mit vielen anderen Männern. Und das ja auch mhm. sehr emblematisch sein könnte für so ein allgemeines Problem, mhm. dass Männer nicht untereinander darüber sprechen. Aber dazu später okay. mehr. Ich greife ja. jetzt mich zunächst mal in den Fragentopf. Ja. Du
0: zelebrierst das auch so
2: wundervoll.
1: Was gefällt dir an deiner Sexualität? Oh wow! Ich glaube, das ist ein körperlicher Aspekt oder dass ich Ekstase und Euphorie auch körperlich spüren kann, die bei mir sonst, glaube ich, häufig eher so aus Ideen oder Wissen oder solchen Dingen äh, erwächst. Und ähm, das war damals für mich eine, eine wunderbare Erfahrung.
0: Damals. Äh
2: <lacht> als, als es losging. Uh, ähm, Slow Sex oder hart und animalisch? Ich würde sagen, das ist wahnsinnig partnerabhängig und auch abhängig vom Lustempfinden und ein bisschen auch, wie, wie nah man sich gerade emotional ist. Ich mag beides sehr,
1: muss aber zugeben, dass Slow Sex mich auch rein körperlich oft mehr anspricht. Was macht dich immer und zuverlässig hart? Ich würde sagen, eine Nacht mit ausgiebigem Schlaf. <lacht> das, 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 das hätte ich nicht war, erwartet. Ja, aber voll.
0: Seid ihr beide morgens Sexmenschen? Voll.
1: Ich glaube er nicht. Ja. Muss ich jetzt mal kurz äh, länger überlegen. Aber ich meinte jetzt auch eher so diesen biologischen Vorgang, äh, weil das glaube ich. Ich weiß nicht. Also vielleicht wissen Frauen das auch. Ich wusste es nur nicht. Aber es ist halt, äh, es ist halt in der Tat äh, nicht so, dass Bewusstsein und äh, körperliche Reaktionen immer zusammenfallen. Deswegen habe ich mich für diese Antwort entschieden. Naja gut, ich habe hab chronische Schlafstörungen.
2: Also ich meine, das ist nicht unbedingt eine Bedingung, dass ich nicht auch eine Morgenlatte bekomme, wenn ich das ähm, <lacht> Wort jetzt einfach mal so unverblümt in den Mund nehme. Aber weißt, du, weißt du, was die Mädels, was,
0: was, die für, was sie für ein Vokabular teilweise drauf hatten? Also, also können wir uns dem gegenüber auch noch nicht eröffnen?
2: Ich glaube, ich glaub, ja. ja, <lacht> Naja, in, in, hinsichtlich des, des Titels der, der heutigen Folge... Ähm, Weißt du, ich habe den, hab den
0: auch einfach vulgärer, vulgärer, vulgärer gewählt, als irgendeiner hier in dieser Runde, glaube ich, ist so im Alltag. Lars, du bist auch mit Anna befreundet. Ich kenne ich kenn dich durch Anna. Ich sehe schon so, wie sie sich die Folge anhört Und oh, ach, <lacht> <lacht> dass die immer so ernst sein müssen,
2: nee. Ja gut, ich gehe doch nochmal auf die Frage ein. Tatsächlich die Vorstellung von, ja sag ich jetzt mal so wie der Tittenfick. Oder nicht. Motorboot. Auch Motorboot finde ich furchtbar. Ich finde es auch schade, dass es für, für, für diesen schönen Vorgang ähm, keinen schöneren Namen gibt.
1: Boopjob. Vielleicht. Hm. Sehr, sehr schön. <lacht> <lacht>
0: ich mm, ich kenne auch kein besseres Wort dafür. Aber das aber das, das. Spanisch. Aber das, das wäre schon wieder
2: Klischeekiste.
0: Echt? Scheiße, sagt man Spanisch dazu? Mhm. Das wusste ich noch nicht. Okay, aber, aber so. Äh, das ist schön. <lacht> Aber das tönt dich auf jeden Fall an. Also so mit, mit Brüsten äh, deinen Penis äh, gestroked to, to getten.
2: <lacht> okay, nice. Warum denkst du, sitzt du jetzt hier? Einfach weil wir, auch wenn wir nicht so oft darüber gesprochen haben, schon sehr, sehr offen über unsere Sexualität gesprochen haben. Und das glaube ich, auch schon mal ein ganz guter Faktor zu wissen, dass ich dann auch hier in so einem Podcast sehr offen darüber sprechen werde und mich auch gerade sehr wohl dabei fühle. Das klingt
0: auch gerade so, dieses sich wohlfühlen, auch diese Möglichkeit des sich nicht wohlfühlens, das, das hat auch so sowas, eine sowas, ne Verletzlichkeit. Mhm. Das finde ich total beeindruckend, dass äh, jetzt zum Beispiel bei der letzten Runde mit Sugar und Candy, du hast die bestimmt gehört, Lars, oder?
2: Ich glaube, ich habe reingehört. Du
0: hast reingehört. Ähm, also das ist also tatsächlich so eine wahnsinnige auf den Tisch hau Sexualität und so und, und halt genauso dieses Fickern. Äh, vielleicht nochmal eher, was ich ganz spannend finde, äh, im Kontrast, weil das vielleicht, weil das auch eigentlich eher männlich besetzt ist. Aber es geht schon, wir gehen schon richtig tief in die Themen rein hier. Ich bin schon sehr gespannt, wie es gleich losgeht. Aber erstmal, ich glaube
1: eins ist noch im Becher, oder? Mhm. Okay. Eine, eine, letzte, eine letzte Kennenlernfrage erst für Leander. Die letzte Frage. Ja. Was gefällt mir an meinem Penis und was nicht? Das ist natürlich eine sehr explizite Frage. <lacht> wenn du dich unwohl fühlst, damit die zu beantworten musst du auch nicht. Also er hat viel Charakter. Also es ist nicht einfach nur so ein Otto-Normal, so ein, jemanden, den man halt in der U-Bahn trifft, sondern... <lacht> 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 sichtbar ihr, oder Wenn ihr in, in der U-Bahn Barack Obama treffen würde, dann ja. ist es halt nicht... Oder Barack Obamas Penis. Genau. Also, das, das wäre. Ja, gut, vielleicht, vielleicht hat er einen ganz normalen. So, ne? Ja. Was ist, ein, wenig was, was, was ist ein
0: normaler Penis?
1: Gut, gute Frage. Ja, gute Frage. <lacht> Aber ich wollte es ja bewusst so ein bisschen ja. abstrakter halten. Ja. Aber ja, das gefällt mir daran. Was gefällt mir nicht so sehr? Also, manchmal ist es schon ein bisschen nervtötend. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ne, also jetzt vor zwei Fragen hatten wir irgendwie auch diese Sache mit, ne? also manchmal macht es auch nicht so das, was man möchte. Ja. Mhm. Und das ist schon auch ziemlich, kann ziemlich nervtötend sein. Redest du davon, wenn er einfach nicht hart wird? Entweder so oder andersrum. oder andersrum.
0: Ah, in ungünstigen Situationen. Ist euch das in den letzten Jahren? Also klingt fast so ein bisschen wie so Teenage-Jahre, mhm. dass äh, man irgendwie hart wird und es einem irgendwie unangenehm. Ist euch auch in den letzten Jahren mal irgendwie passiert, dass ihr hart geworden seid und es war euch äh, unangenehm wegen des Ortes?
1: Nee. Und ich, ich kenne jetzt die biologische Begründung auch nicht, aber früher weiß ich auf jeden Fall so ne, in Teenagerjahren irgendwie so in der Sportumkleide, unter der Dusche, ne, da, da war immer schon die, diese Angst schon da. Hm. Und aus irgendwelchen Gründen passiert es dann aber nicht. Das ist natürlich auch ein beruhigender Gedanke.
0: Lars, du als, du als Typ, der auch mittlerweile seine Anziehung zu Männern sexuell äh, entdeckt hat, bist du früher in der, in der Schulumkleide auch mal äh,
2: hart geworden? Nee, das ist mir nicht passiert. Aber ich weiß, dass ich damit sehr, sehr große Probleme gehabt hätte. Ja. Also das hätte mich wirklich lange, lange beschäftigt und lange auch sehr, nicht nur peinlich berührt. Das hätte mich, glaube ich, wirklich... Mhm. Also ich hatte ja auch die Phase, wo ich ähm, das schon mal als Teenager festgestellt habe, dass da noch was anderes sein könnte als meine Heterosexualität und habe das schon versucht, mir abzureden. Und in der Hinsicht wäre das nicht nur unangenehm gewesen, das wäre schon ganz schön ganz ein Eingriff, glaube ich, gewesen. Mhm.
0: Und da kann ich jetzt auch direkt, jetzt aus der Kennenlernrunde, jetzt haben um, vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer einen kleinen Eindruck bekommen. Nicht Heterosexualität. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, Lars. <lacht> Da, da war gerade irgendwie die Situation, ich glaube, mit einem Familienmitglied. Meinen Eltern. Mit deinen Eltern, also dass du da mit ihnen das erste Mal auch drüber geredet hast. Mich nicht getraut hast. Dass du dich nicht getraut hast. Und du hast das irgendwann, wir haben uns eigentlich zum Musik hören verabredet. Du hattest das dann angesprochen und ich war total überrumpelt, weil es irgendwie so ein bisschen out of the blue kam, aber äh, an sich ist mir aufgefallen, oh, äh, weil ich weiß, dass sich das eigentlich beschäftigt zur Zeit, hätte ich dich auch einfach mal darauf ansprechen können, so von mir aus, statt irgendwie nur so über Musik zu reden dann die ganze Zeit und so und das hat mir total aufgeführt, dass von sich aus so mit männlichen Freunden da oft so ein, so ein Struggle ist, überhaupt anzufangen mit dem Thema.
1: Ja. Also aus meiner Perspektive voll. Wie sieht es bei dir aus? Also generell jetzt Sexualität? Ja, also genau, mhm. also die
0: so sexuelle Themen irgendwie mit männlichen Freunden anzusprechen.
1: Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, inwiefern das jetzt repräsentativ ist, aber ja. also aus meiner Sicht machen das wirklich ist das einfach wirklich so gut wie nie Thema, auch zwischen sehr guten Freunden mhm. oder Geschwistern. Und es kommt einfach nicht so dazu. Mhm. Also man, man redet nicht so sehr darüber. Oder, oder wenn, dann, dann redet man also darüber, ja, und dann... Ist sie halt auch noch über Nacht geblieben oder so, ja. oder? Ja. also
0: war das, war das für dich auch in der Situation einfach so, ein, dass du, dass du da so reingeprescht bist mit übrigens,
2: <lacht> um überhaupt mal irgendwie das mal so zu erzählen? Es war auch ein Anliegen, dir das zu erzählen, ja weil ich da auch gerade das Gefühl habe, dass du einer der wenigen Freunde bist, wo ich da aktiv drauf zugehen kann und weiß, also ich befürchte eigentlich bei den wenigsten Freunden irgendeine konträre Reaktion, aber ich kann die Erwartung bei dir haben, dass du da sensibel und auch sehr feinfühlig damit umgehst und dann aber auch nicht einfach abhackst mit, ja okay, ist scheiße. Auch eine super blöde Reaktion, wenn man sich gerade öffnet und, und sehr verletzlich macht, weil das ja. hat mich auch einfach sehr aufgewühlt. Ich konnte auch nur so hervorpreschen, weil ich wüsste auch gar nicht, wie ich das Gespräch langsam dahin geführt hätte. So. <lacht> ja. Wie geht's denn dir jetzt
0: damit mit der Situation? Hat sich da irgendwie noch was getan? Hattest du
2: mittlerweile die Gelegenheit Ge Ge mit deinen Eltern oder ist das noch ein offenes Fass? Das ist noch ein offenes Fass. Und ich hatte sehr überlegt, ob ich das jetzt das Wochenende mache, weil ich natürlich erzählt habe, dass ich heute hier bei dem Podcast bin. Ach, hast du deinen Eltern erzählt? Ja. <lacht> Witzig. Ähm, ja, ich glaube, die haben auch erst... Schickst äh, du in die Folge dann, oder? <lacht> ja, und genau das, das ist der, der Knackpunkt, wo ich nicht sicher bin, wo ich dann sage, jo, Mama, Papa, wenn ihr Bock habt, hört mal rein. <lacht> <lacht> dann würdest du das auch ein bisschen leicht mitmachen, so. Ja, ja. und ich weiß nicht, ich fände das auch ein bisschen, ich sehe das auch in meiner Verantwortung, das meinen Eltern mitzuteilen. Ja. Konkret und dann nicht ähm, den einfachen Weg zu gehen und zu sagen, hier bin by the way Lars. <lacht> Hört mal rein ja. und dann ruft mich an, wenn es könnt. Und wenn mhm. nicht, dann wird die nächste Familienfeier wohl sehr unangenehm, aber. <lacht> du würdest einschätzen, dass es dann so ein bisschen unangenehm
0: wird, auf jeden Fall, oder?
2: Also meine Schwester hatte ähm, homosexuelle Beziehungen, mhm. drei Stück, und ich weiß, dass es damals ein Problem dargestellt hat. Ja. Wir sind dann auch mit einer der Freundinnen gemeinsam in Urlaub gefahren, da wurde dann schon ein Umgang damit gefunden. Aber ich habe mich jetzt gerade bei unserem letzten Theaterstück daran erinnert gefühlt, weil in, der, in dem Stück der Satz aufkommt. Also, da also du machst Theater auf jeden Fall. Ja, da haben, ja. wir, haben wir gleich noch was über dich gelernt. Und in dem Stück outet sich die männliche Rolle und ja. ähm, da gibt es ein Zwiegespräch mit der Mutter und dann fragt die Tochter, Mama, das war zu viel, was würdest du denn sagen, wenn ich lesbisch wäre? Und äh, die Mutter antwortet, ja Gott sei Dank bist du es nicht. Und es hat mich so in der Erinnerung zurückgeschmissen. Hm. Ich weiß, dass der Satz nicht so gefallen ist, aber ich weiß, dass ich auch versucht hatte, da Empathie bei meiner Mutter zu suchen in der Situation. Und ähm, sie hat da ihre deutliche Unruhe dargestellt. Ja. Und das hat, nichts nur, hat nicht nur was mit Homophobie zu tun, das äh, hängt dann auch mit Angst davor, keine Kin Enkel zu kriegen und so weiter zusammen. Hm. Und da hängt auch noch sehr, sehr viel mehr dahinter. Aber es gibt einfach einen Grund, warum ich so offen damit umgehe, in sehr, sehr vielen Bereichen. Und äh, bei meinen Eltern noch ein ziemlich großes Hemmnis damit habe.
0: Ah. Ich habe es meinen Eltern sehr vor die... F also so die ersten sexuellen Erfahrungen mit, mit Männern sehr vor die Füße geworfen so. Ich habe mit meinem Vater zusammen, bin ich nach äh, München für ein Konzert und ähm, da bin ich bei einer ähm, Münchner Freundin untergekommen und wir saßen mit ihr, ihrer Schwester und meinem Vater dann zum Frühstücken auf dem Balkon, irgendwo in München und dann äh, habe ich irgendwann einfach so salopp gedroppt, äh, erster Blowjob, so, ersten Blowjob gegeben und habe meinen Vater damit total überfordert, dass und er hat sich total mit seiner Unsicherheit mit dem Thema auch äh, katholisch, katholische region aufgewachsen und ist dann so schnell peinlich berührt, nicht homophob, aber so ein bisschen peinlich Berührt einfach. Und das tut mir im Nachhinein auch mega leid, das ähm, hat er mir dann auch später kommuniziert, dass er sich total bloßgestellt gefühlt hat, als jemand mit diesem Background, ähm, der dann hier vor den jungen Leuten sitzt und der Sohn erzählt irgendwie den zwei Mädels. Das ist auch die Frage, wie man einen richtigen Moment abpasst. Und ich kann voll verstehen, dass ist... es Ma machst auf jeden Fall <lacht> <lacht> mach's besser als ich. <lacht> wie, äh, Leander, du würdest dich als heterosexuell beschreiben, ne? Ja, ja. Keine Fantasien mit Männern mal irgendwie intensiver gehabt? oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Und äh, ich weiß jetzt auch nicht, ob das äh, damit zusammenhängt, dass man sich das selber so ein bisschen auch verbietet. Hm. Äh, Würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber tatsächlich so gar nicht. Aber ich kann vielleicht mal eine Situation schildern, die vielleicht den, den Umgang mit dem Thema und das Stichwort Blockaden ganz gut zusammenfasst. Und zwar, hm. es war jetzt kein Coming-out in dem Fall, aber es, es gab etwas in Bezug zu Sexualität, das ich jetzt auch gar nicht im Einzelnen diskutieren möchte. Aber dass ich unbedingt mit jemandem teilen musste, und noch nie mit jemandem geteilt hatte. Und auch insgesamt noch nicht so viel darüber gesprochen hatte. Und dem habe ich das dann eines Nachts nach äh, schon viele Stunden dauernden Gespräche erzählt. Und ich habe noch nie seitdem und vorher auch nicht so eine körperliche und mentale Reaktion auf das Aussprechen von etwas erlebt. Und das hatte natürlich unmittelbar damit zu tun, dass es irgendwie um diesen sensiblen Bereich ging. Aber ich konnte fast nicht mehr sprechen. Ich habe eine richtige Schnappatmung bekommen, habe fast keine Luft mehr gekriegt und dieser Zustand hat auch für ungefähr zehn Minuten angehalten und das war für mich total krass und ich kriege immer noch, also jetzt gerade, wo ich, wo ich darüber nachdenke, kriege ich immer noch eine Gänsehaut und so ein krasses Gefühl der Anspannung, wenn ich über diesen Moment nachdenke.
0: Das Thema, um das es da ging möchtest du das mit uns teilen oder gerade lieber nicht? Lieber nicht. Lieber nicht, okay, verstehe ich. Ich hatte auch schon irgendwie so, so massive Blockaden, dass ich irgendwie dass plötzlich irgendwie kein Wort mehr rausgekommen ist, äh, auch über Sexualität zu sprechen. Woran meint ihr, könnte das so, so davon, wie man aufwächst,
1: woran könnte das liegen, dass das so schwierig ist? Meine Theorie ist so ein bisschen, dass es natürlich sich im Speziellen an der, an, am Reden über Sexualität zeigt, aber auch generell äh, ein Problem ist, dass Männer, so wie ich es erlebt habe, oder Jungs generell in ihrer Sozialisierung, keine so starken Partnerschaften oder Freundschaften aufbauen, die auch so tief gehen, wie, wie ich das bei Frauen erlebt habe. Also so klassisch, wie man das irgendwie in der Schule kennt, irgendwie so beste Freundinnen, die irgendwie zusammen auf die Toilette gehen oder so Klischees. Hm. Und das ist ja auch häufig tatsächlich so, oder die alles miteinander teilen und ganz viel über diese Dinge reden. Und äh, vielleicht war es nur bei mir nicht so, aber ich habe das Gefühl, bei allen Jungs aus meinem Freundeskreis wäre es nicht so gewesen. Also dass, dass man sozusagen, dass man das auch ablehnt, dass es abgelehnt wird. Vielleicht, weil es in so einen homosexuellen Kontext auch gerückt wird, dass man so sehr innige Männerfreundschaften hat, in denen man auch zum Beispiel Schwäche gegenseitig zugeben kann. Hm. Und deswegen, sich glaube, viele Jungs nicht trauen, obwohl sie natürlich die gleichen Unsicherheiten haben wie alle anderen auch. Sind es bei euch auch, wie in meinem Fall,
0: dann am ehesten Partnerinnen und Freundinnen äh, gewesen, mit denen man darüber geredet hat? Oder war es auch bei denen ist so ein schwieriges Thema.
2: Sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Also beispielsweise habe ich, habe ich auf der sexuellen Ebene ähm, darüber zu sprechen mit meinem Bruder ein sehr, sehr breites, offenes Verhältnis. Mhm. Das geht total gut, aber emotionale Belange sprechen wir gar nicht so viel.
0: ja Aber, aber über Sex tatsächlich.
2: Ja. <lacht> Als ich ihm ähm, meine Bisexualität eröffnet hatte, ähm, hat er dann auch erzählt, dass er schon Erfahrungen mit Analplax gemacht hat und wie lange er das schon ausübt und hat äh, auch sehr forciert versucht, mich dazu zu bringen, weil er meinte, okay, vielleicht hast du dann weniger Probleme damit. Ähm. Wenn du dir einfach mal was in den Po steckst. Ja, ja. so salopp hat er es auch tatsächlich gesagt. Ja. Ähm. Aber beispielsweise mit meinem besten Freund, äh, und den kenne ich seit 21 Jahren, es ist erst äh, vorletztes Jahr zu einer Situation gekommen, wo er mir ähm, eine Situation mit einem Arbeitskollegen geschildert hat, die ihn wirklich, wirklich emotional sehr, 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 aktiv bewegt hat und ähm, angegriffen hat auch. Und ich habe ihn dann irgendwann einfach in den Arm genommen und er hat dann angefangen zu weinen und er meinte, das ist das erste Mal, dass ihm das mit einem Mann passiert ist. Und ich glaube, er hat in dem Fall auch seinen Vater mit eingeschlossen und deswegen, das ist schon ein ganz schön krass weites Feld, was wir dann aufmachen. Ich meine, das fängt ja an, wenn kleinen Jungs im Kindergarten erzählt wird, okay, weinen nicht. Hm. Das kommt auch immer noch und wenn dann immer noch äh, Wörter wie schwul als Beleidigung verwendet werden oder als negatives Adjektiv, dann ja. kommen so viele Verbindungen zustande, dass man da gar nicht. Also, ich wüsste nicht, wo ich anfange, wenn ich versuche, das aufzulösen, als vielleicht meinen Kindern irgendwann mal auch ihre Emotionalität näher zu bringen.
0: Jetzt mal, ob um, um vielleicht aus dem Blues <lacht> aus dem Blues langsam rauszuspielen in eine fröhlichere Melodie. Beim Entdecken auch äh, homosexueller äh, Anziehungen. Das
2: für dich auch was Befreiendes. Sehr, sehr. Und auch in überraschend vielen Feldern. Also ich meine, es fängt doch an mit, mit Nagellack und das ist super. Also ich habe mich selber mal gefragt, ich habe hab das ähm, schon mal in einem Gespräch angeführt, dass das auch für mich so ein öffnendes Moment war. Ja, der steht hier aber auch echt gut. Danke. Ich experimentiere da auch gerade sehr viel mit. Ja, ja. Ähm. Nagellack ist nice, ich bin auch großer Nagellack. Du
1: ich tatsächlich stimmt's, ja auch. Da. Stimmt's, stimmt's. Leander, also ich, du. Ich würde, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, also jetzt gerade habe ich keinen und auch ja. schon länger nicht mehr, aber ich hatte eine längere Phase, ja. vielleicht mal mehrere Monate. Ja. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen ich erinnere, ich sagen ja. würde, dass das nicht so ein Gefühl auch in mir ausgelöst hätte, okay, wie interpretieren das jetzt die Leute und könnte mhm. es genau in so eine äh, Richtung gehen von der Interpretation her. Ja. Habe mich dann trotzdem da entschieden, drüber zu stehen, aber ich, ich habe mich dann auch selber angeguckt im Spiegel und dachte, also, irgendwas stimmt nicht, oder irgendwie lehne ich das auch ab gleichzeitig. Ja. Und deswegen habe ich dann auch noch ein bisschen gemacht, um das noch so ein bisschen auszutarieren. Und es hat funktioniert, oder? Es wurde weniger, aber ich habe das, glaube ich, immer noch.
0: Ja ja Das ist immer noch so wie, das, also Nagellack auf den, auf den Händen, das sieht falsch aus.
1: Genau, das sieht falsch aus. Man ist es ja auch einfach überhaupt nicht gewohnt. Ich weiß nicht, wie, wie war das bei dir? Hattest du auch so eine Phase? Total. Also ich habe das auch tatsächlich erst letzten
2: September äh, bei unserer letzten Premiere das erste Mal gemacht und jetzt mittlerweile auch viel häufiger. Ich weiß nicht, es ist super schwierig, weil ich die Konnotation bei mir auch merke und beispielsweise, wenn ich mit Nagellack umherlaufe und dann auch beispielsweise Männer sehe, die ich ansprechend finde, dann, ja, dann präsentiere ich plötzlich meine Hände und schaut uns so an mir runter und denke so, okay, warte, warum nimmst du gerade diese Position ein, damit das offensichtlich ist? Und ähm, geht dann ja offensichtlich noch aktiv auf das Klischee ein, aber das ist...
0: Ja, ich finde es total spannend, dass auch hier, ähm, auch so in einem universitären Kontext, wenn man hier zum Beispiel in Leipzig durch die Uni läuft, dann sieht man, also habe ich festgestellt, auch immer häufiger Nagellack zu sehen. Also noch mehr, als ich 2014 in die Stadt gekommen bin, angefangen habe zu studieren, da habe ich das definitiv weniger, es also wäre mir aufgefallen, definitiv weniger gesehen und ich sehe es immer häufiger und ich finde es total schön, weil da ja auch irgendwie mit etwas gebrochen wird, wie die Dinge zu sein haben. Das ist eigentlich total doof, dass so ein bisschen Lack plötzlich zu so einem wahnsinnig emotionalen Thema wird, das einen auch wirklich beschäftigt, wo man sehr sich irgendwie mit sich selbst auseinandersetzen muss. Da, äh, dabei ist das nur so scheiß Lack.
1: ja. Ja,
0: das, das ist, echt ist nur, Das ist ja. nur Scheißlack. Das ist genauso wie äh, so ein Kleid. Das ist einfach nur, nur ein scheiß Kleidungsstück.
1: Ja, oder Haarfarbe. Aber trotzdem hat ja. man das halt. Ich habe hab das dann zum Beispiel mal weggemacht, als ich zu einem Bewerbungsgespräch musste. Ja. Und ich, ich dachte am Tag vorher noch, nee, du, du lässt es dann. Ey, das, das ist deine eigene Entscheidung. Du kannst einen Ring tragen, du kannst deine Hose kann grün oder rot sein. Hm. Und ich habe es... Fünf Minuten vor Abfahrt habe ich äh, unter Hochdruck diese, diesen Nagellack <lacht> noch entfernt, äh, weil ich mich nicht so unwohl fühlen wollte. Ja. Und, äh, oder beziehungsweise, weil ich nicht auf die Frage vorbereitet gewesen wäre und, oder gedacht hätte, na, wo, was denken die denn jetzt hier von mir? Hm. Ja, das war auch insgesamt so mein Eindruck, dass man dann doch schon immer irgendwie angesprochen wird und zwar immer schon mit so einem bestimmten Beiklang. Ne? Zum Beispiel, hast du eine Wette verloren? Ja, oh, ja, dieser Satz. So oft gehört. Hast du eine Wette verloren? Das ist so...
0: Oh. Ha! Einmal einmal, einmal, einmal. Einmal gemeinsam. So, das das Rausseufzen. 3, 2, 1. Nee, wir haben keine Wette verloren. <lacht> <lacht> Hattet ihr schon mal ein Sommerkleid an? Oder generell irgendwie ein Kleid?
2: Ich nicht, nee. Jetzt muss ich tatsächlich leider auch sagen, einmal war ich eine Wette verloren. <lacht> manchmal, manchmal trifft es halt auch einfach zu. Also nie aus einer, aus einer freien persönlichen Entscheidung heraus. Also zur Mottowoche und ähm, meine Schwester hat mich und meinen Bruder häufiger, mein Bruder und mich häufiger in Kleider gesteckt.
0: Das ist mir zu Hause nie passiert. Das, ich glaube, das hätte meine Schwester nicht gemacht. Nee, aber alles was so mit Bildern, wie man irgendwie als manly man äh, zu sein hat angefangen bei John Wayne Jetzt <lacht> aus äh, Western Westernhelden also ihr, ihr identifiziert euch beide auch als Mann ja ja, ja. Da würde ich zum Beispiel bei mir jetzt sagen, da hat es irgendwie so ein Prozess irgendwie begonnen, dass ich mich auch so versuche, so ein bisschen davon loszulösen und so ein bisschen mich eher so als so, als fluide irgendwie zu betrachten. Aber das ist an manchen Tagen, fühle ich mich dann doch auch mal gerne als Mann. Und Das ist irgendwie, das, das ist irgendwie so tagesabhängig gerade noch. Und ich frage mich, ob sich das noch ändert oder ob das einfach so bleibt, dass es so eine Frage der Tagesform ist. Aber so ist es gerade bei mir. Was findet ihr denn richtig...
2: Traurig. Traurig.
1: Nein.
2: <lacht> Guter Punkt, aber man hat plötzlich das Eis so ein bisschen. Das ist. Äh, jetzt ihr,
0: ja, dünnes Eis. Was findet ihr daran? Was findet ihr daran, richtig geil, ein Mann zu sein? Fiese Frage. Fiese Frage, oder? <lacht> Fiese Frage, ja. Aber Und das mit dem dünnen Eis, das hat es auch ganz gut getroffen. Oder welche Aspekte eurer Männlichkeit. Was ist so, was ist so ein richtiges Wohlfühlen, so ein. Ich liebe meine Brusthaare und da bin ich schon auch irgendwie dankbar über das Testosteron mhm. in meinem Körper, weil ich einfach, ich finde das so schön, diese, diese, diese flauschige Brust zu
1: haben. Also ich, bei mir sind es tatsächlich auch solche, solche Marker. Also ich mag es, ein Bart zu haben, ich mag es, eine tiefe Stimme zu haben, ich mag es, groß zu sein, all diese Dinge. So Und ich mag es auch, als so wahrgenommen zu werden tatsächlich. Wird natürlich zu Recht auch häufig kritisiert, so dieses männliche, das dann natürlich dadurch auch irgendwie so ein bisschen dominant häufig ist. Aber ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das nicht auch irgendwie schon schön fände. Hm. So könnte wie gesagt da kommt jetzt natürlich der, der kritische Max und äh, nein, nein, nein leuchtet das alles ich, und, hätte, äh, ich hätte
0: das Thema nicht aufgebracht wenn ich wenn nicht ich auch sehr sehr
1: froh über das was ich an mir, an mir als männlich sehe ähm, äh, wäre ja, so. ich weiß jetzt nicht ob, jetzt, ob man jetzt männlich darauf unbedingt beziehen muss ja. also aber dieses ja, dieses biologische kann ich mich schon mit identifizieren <lacht> Ich muss
0: aber ehrlich sagen, deine Stimme ist auch einfach verdammt geil. Das ist aber so eine, so einer richtig tiefen Stimme zu lauschen, das ist auch so schön. Ich könnte ewig zuhören.
2: War... Wie sieht's es bei dir aus, Lars? Ich versuche das immer, da die individuelle Ebene und die gesellschaftliche zu trennen, weil ich finde es individuell schon okay zu sagen, ich stehe darauf, ein Bart zu haben oder ähnliches. Ja. Ich finde es visuell auch schön, aber nervig, mich ständig rasieren zu müssen. <lacht> ähm... Ich stehe auch nicht so sehr auf Körperbehargung ja, du, du, du musst ja nicht, du könntest, könntest den Bart ja auch sprießen lassen ähm, Dann siehst du irgendwann aus wie Robinson Crusoe Dann, nee, leider nicht Ich habe zwei mandelförmige Flecken, die einfach nicht zuwachsen Also habe ich diese Wahl leider nicht Man Problems Ja, ja, das, ja das sind das voll so. die Man Problems <lacht> 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 um, ich, ich glaube das, was ich Am ehesten sagen würde Und das finde ich gleichzeitig auch super scheiße sind die Punkte, über die ich mir einfach keine Gedanken machen muss Als Mann hm, Ja klar mir machen zu müssen, wenn ich nachts alleine über die Straße laufe, äh, dass ich nicht so häufig zum Urologen gehen muss, wie Frauen zu... Zum Gyni <lacht> oder zur zu Gyni. Es gibt, es gibt einfach so viele Felder, in denen man unberechtigte Vorteile hat, aber man hat diese Vorteile nun mal und ich, ich weiß, dass ich zur Not, wenn, wenn irgendeine Situation besteht, die gefährlich werden könnte, ich immer meine körperliche Durchsetzungsfähigkeit einsetzen kann und das nimmt viel Druck aus, aus Situationen und... Ja, und auch so vielleicht Ängste oder Unsicherheiten. Ne? Ja. ja. Also ich würde aber auch nicht sagen, dass ich mich unwohl in meiner Rolle als Mann fühle. Ich identifiziere mich auch mal als, als Mann. Das finde ich gerade find ja. auch sehr spannend, weil ich mir die Frage so noch nicht gestellt habe und gerade merke, okay, direkte Antwort kann ich ja. da nicht geben. Weil wenn ich als Frau geboren wäre oder als anderes Geschlecht, wäre ich unabhängig von den Konflikten, die es damit gäbe, sicher auch damit zufrieden. Ich glaube, ich fände es super, abfrüstet zu haben und... Ähm, <lacht> aber das war, das war jetzt so klischeehaft nee, aber <lacht>
0: Ey, ich fände es mega schön äh, äh, gebärfähig zu sein, ich fände es mega mhm. schön eine Gebärmutter zu haben ja. und äh, ein Leben in mir heranwachsen zu haben auf diese Möglichkeit das tun zu können bin ich schon so ein bisschen neidisch muss ich sagen ja. sag, mal, sag mal Leute, wie mögt, ihr, wie mögt ihr einen Blowjob bei euch? Ja, titten Temperamente, sag ich nur.
1: Jetzt geht's äh, ja endlich mal als Eingemachte. Jetzt nee, geht's endlich mal als Eingemachte.
2: Ja. Ja, ich würde jetzt ungern Werbung für einen Channel auf Pornhub machen, aber... Äh, jetzt bin ich, ich, ich neugierig. Wie, heißt, wie heißt das? Mar äh, Marks Headbobbers and Handjobbers oder sowas? Das ist so ein Kanal, da werden fast nur Glowjobs von Frauen an dem Hauptdarsteller gezeigt und ja. auch auf Augenkontakt basierend immer sehr intim und gar nicht so auf dieses typische stopf dir das Ding in deinen Rachen bitte, sondern sehr auf den Mann eingehend, wahnsinnig viel, viel auf die Eiche bezogen, ähm, hm. sehr langsam viel Edging. Aber ich aber zum muss Beispiel Beispiel geben, nur einmal einen Plotjob gehabt zu haben, der so meine, mein Bild davon entspricht, dass mich auch so angemacht hätte, dass es für sich ausreicht, aber das kann auch um, um zu kommen dann? Ja. ja. Aber äh, zu, äh, auf,
0: so an der Eiche lang, stehst du drauf? Weil das ist zum Beispiel was, wo ich nicht so viel mit Anfangen kann. Also, ich bin irgendwie eher so vor uns zurück, <lacht> als, als irgendwie ähm, so, ich will mit der Zunge umspielen oder so. Das ist tatsächlich was, was. Oh, das ist ja voll. Also, wirklich ein thematischer
2: Break jetzt gerade. <lacht> Aber können wir ja, mal machen. Ja, ich stehe einfach äh, auf dieses Ausreizen und auf dieses Grenzspiel. Ich stehe ah. so einfach so ein bisschen die die Phase, in der man wirklich nahe kommt, noch, noch herauszuzögern. Und das ja. auch manchmal, also man kann es auch leicht übertreiben, dann, dann kriege ich auch ganz schöne Probleme, weil es dann einfach nicht mehr geht. Und ja, zu
0: empfindlich irgendwann auch. Ja. Das kann halt eben auch sein. Und das ist, glaube ich, auch was, worüber relativ wenig gesprochen wird oder auch, wo viele Männer weitermachen, obwohl es eigentlich schon zu empfindlich ist. Aber halt auch so ein
1: Penis kann man echt überreizt sein. So. Mhm. Äh, Blowjob, du, Leander? Ähm, also... Auf dieser Karte stand eben, was stand da irgendwie animalisch oder ja. was? Also so auf jeden Fall nicht. Also ich finde es auch, dass es eigentlich was sehr, sehr Intimes ist ja. und äh, dazu passt es einfach nicht so, dieses Animalische. Ja. Und äh, ich finde, was auch sehr wichtig ist, dass es äh, auch ein Vergnügen für beide Seiten sein sollte ja. und dass das auch für die Seite, die empfängt, sozusagen sehr reizvoll ist, wenn es auch für die andere Seite schön ist, ja. weil... Häufig wird das, glaube ich, so ein bisschen gehandhabt wie die eine Seite tut etwas für die andere, deswegen auch dieses Job irgendwie, ja, ja, was stimmt, ich schade voll. finde. Stimmt. Die eine ja. macht einen Job für die andere Person, ja. obwohl es ja eigentlich schöner wäre und ganz in diesem Sinne sozusagen, dass, dass beide sozusagen was davon haben ja. und dass es für beide befriedigend ist. Natürlich ist die eine Person immer ein bisschen passiver als die andere, aber also allein deswegen mag ich das mit diesem Wort eigentlich nicht so gerne. Aber deswegen mag ich 69 auch sehr.
0: Ich finde 69 auch klasse, aber ich mache es irgendwie super selten. Ich komme einfach so selten irgendwie darauf so, ach komm, lass mal 69. Ich weiß nicht, also der Impuls ist irgendwie relativ selten da, obwohl ich es auch schön finde. Ich, soll, ich sollte mal mehr 69.
1: Was noch? Oh, drei was Dinge, da? die Warte. du aufschreiben muss, ne? Und eins davon ist auf jeden Fall, ne? So drei gute Vorsätze für das Sexjahr 2020. Jawohl. Ja? Boah, da würde ich sogar wieder Neujahresvorsätze machen. Ey, habt ihr, habt ihr. Okay,
0: erstmal,
2: okay, bevor wir zu den Vorsätzen kommen, ähm, äh, habt ihr eine Lieblingsstellung? Ich glaube, das nennt sich Elefant oder Brown Bone. Hab ich noch nie gehört. Das wäre das letzte mit, also ich hätte nicht erwartet, dass jetzt was kommt, was ich nicht kenne. Also der oder die Partnerin liegt quasi auf dem Bauch. Ja. Flach und maximal das Becken vielleicht noch ein bisschen angehoben und ähm, man legt sich eben von oben auf und trinkt von hinten ein. Also es ist wie ein liegendes Doggy quasi. Ich kann es mir gerade nicht
0: vorstellen. Wie ein liegendes Doggy.
2: Bauch auf Rücken. Also ja. so quasi. Ähm, ja, toll. Wir sind in einem Podcast und ich zeige mit den Händen, wie es aussieht. <lacht> Komm, jetzt einmal, einmal Lust vormachen. <lacht> nee. ähm, äh, ich wollte gerade sagen, gerade bei weiblichen Partnerinnen, ich war noch nicht in der Situation, mit einem Mann geschlafen zu haben. Ja. Aber gerade bei Partnerinnen finde ich das super schön, weil man da sehr, sehr eng ist. Es, es ist wahnsinnig warm und, und nah beieinander und dann kann man auch die Klitoris äh, super umspielen und man hat auch einfach einen ganz anderen Druckpunkt. Es ist, es ist wahnsinnig viel Reibung. Hm. Also, zum Beispiel jetzt mit einer Partnerin, dass sie auf dem Bauch liegt mhm. und du dann auf ihr.
0: Ja. Ah, ja, ja. ja. Elefant? Ja, ich finde den, find den Begriff auch mega. mega. Der, 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 passt, der Hä, wieso Elefant? Ich, das, das ist eher vielleicht äh, eine, eine fette Schlange. <lacht> Was?
2: Was? Ja, es ist, ist, ist doch eher so länglich und flach. Elefant? Ich weiß nicht, große, große Säugetiere auf vier Beinen müssen das, glaube ich, eh liegend machen. Ah, ah, Und bei, bei Elefanten ist es vielleicht doch zu schwer, wenn sich der Elefantenbulle dann von hinten aufstemmt. Ich, keine Ahnung, vielleicht daher. Kennt okay, ihr Schildkröten-Sex? Ist das eine Stellung oder meinst du jetzt zitiert? Ich,
0: ich meine ich, ich mein tats ich mein tatsächlich fickende Schildkröten. Das klingt total geil. Ich kann es euch nur empfehlen. Guckt mal auf YouTube Turtle-Sex. Unter anderem mit so Gartenschuhen. Das ist einer von meinen Vorsätzen. Ich demonstriere das mal eben. Titten Thesen, Temperamente, ich sag's mal einmal. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr euch, ihr zwei euch mit mir hier zusammengesetzt habt. Weil ich bin tatsächlich auch echt so ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen nervös in unseren Talk hier jetzt gerade reingegangen. Nervöser, als ich zum Beispiel Anna wahrgenommen habe mit ihren Mädels. Mhm. Danke gleichfalls. Habt ihr abschließende Worte. Wollt ihr, wollt ihr, wollt ihr eure, eure Großeltern grüßen? Oh Gott! Oh Gott! Also, ähm, <lacht> ähm,
2: mein Opa ist Pfarrer, ne? Aber <lacht> Großartig! Ähm, den werde ich diese Folge definitiv nicht hören lassen. Ja. Äh, Amen. Oh Gott! Nein, <lacht> Männer zeigt euch verletzlich, bitte. Jo, Weint statt zu heulen. Gehe ich mit. Und habt guten, schönen, einvernehmlichen Sex. Sex. <lacht> mit diesen Worten. Schön, dass ihr zugehört habt und
0: bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit Anna.
1: Bye, bye.